0: Ich bin ein Arbeiter, ich bin ein Maurer, ich bin wie ein stadtbekannter Kollege, vielleicht habt ihr schon gehört von ihm wie Thomas Mann. Ich gehe jeden Tag an meinen Arbeitsplatz, das ist die Werkbank, die Schlachtbank, die Folterbank und dann sitze ich da, ich armes Würstchen und muss was rausdrucken aus mir. Ich erwarte von jedem Buch, das ich lese, dass es mir hilft zu leben, dass ich etwas verstanden habe, dass ich ein ganz ganz wenig mehr weiß, von den Abgründen und den Seligkeiten was immer, was diese Welt bietet. Grenzgänger und
1: leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer.
2: Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Es geht weiter mit meinem Gespräch mit Andreas Altmann live vom Weltwach-Festival. Wir sprechen über das Leben und Reisen und Schreiben. Es gibt Fragen aus dem Publikum und ich denke und hoffe, dass ihr auch mit dieser Episode eure Freude habt. Und im Anschluss gibt es dann wieder ein Update von Lydia aus dem Pantanal. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf unseren Sponsor dieser Folge, und das ist der CBJ Kinderbuchverlag mit dem Buch My Ocean Challenge von Birte Lorenzen Hermann und Boris Hermann. Ja, und zumindest der Name Boris Herrmann dürfte euch ein Begriff sein. Zum einen ist er sicherlich Deutschlands derzeit bekanntester Segler. Zum anderen war er erst vor zwei Folgen hier bei uns zu Gast. In Episode 272 war das. Und er hat darin von seiner Segelleidenschaft erzählt und unter anderem auch von seiner Teilnahme am weltumspannenden Segelrennen Vendée Globe. Ja, und jetzt hat er gemeinsam mit seiner Frau Birte ein neues Buch geschrieben, ein Kinderbuch. My Ocean Challenge. Kurs auf Klimaschutz. Was unsere Ozeane jetzt brauchen und was du dazu beitragen kannst. Das ist ein reich bebildertes Sachbuch für Kinder, für Leserinnen und Leser ab acht Jahren, das, wie ich finde, wunderbar anschaulich und spannend erzählt, warum und wie das Klima gerettet werden kann. Die Inspiration dafür stammt, das ist ja auch naheliegend, vom Segeln, denn in meinem Interview mit Boris in der vorletzten Folge, da ist ja nicht zuletzt deutlich geworden, dass wohl kaum eine Fortbewegungsart so sehr von der Achtung vor der Natur geprägt ist, wie das Segeln. Diese Achtsamkeit und das Bewusstsein für die Fragilität unseres Planeten möchten Boris und Birte nun also bei Kindern wecken und sie dazu aufklären, wie es um unser Klima und um unsere Ozeane steht. Infos zum Buch findet ihr auf www.cbj-verlag.de slash ocean-challenge. Noch einmal cbj-verlag.de slash ocean-challenge. Vielen Dank an den CBJ Verlag für die Unterstützung dieser Episode und für die Mitglieder des Weltwach Supporters Clubs noch kurz der Hinweis dieser Tage erscheinen gleich zwei neue Plusfolgen und zu Gast darin ist Manolo Tai. Das ist ein Fotograf, der eine der wohl spannendsten Gegenden im vermeintlich ewigen Eis besucht hat, nämlich die vollkommen baumlose Insel St. Lawrence Island. Sie liegt inmitten der Beringsee, irgendwo zwischen dem Festland Alaskas und Russland und das dort lebende Volk der Yupik gewährt nur selten Einblicke in sein abgeschiedenes Leben. Manolo hat dieses Volk kennengelernt, er hat es besucht und ist nah rangekommen und hat es in Fotografien porträtiert. Seine Aufnahmen zeigen eine Lebenswelt, die reich an Tradition ist, eine Tradition, die natürlich gleichzeitig auch Wege in die Moderne sucht und sich dabei in ständiger Anpassung an sich ändernde klimatische Bedingungen befindet. Wie verändert sich also die dortige Lebenswirklichkeit durch den Klimawandel? Was bedeutet diese Veränderung für die Menschen vor Ort? Mit diesen Fragen im Kopf zog Manolo nicht nur nach Alaska, sondern auch noch in die Schweizer Alpen. Also an beiden Orten, in der Schweiz und in Alaska, hat er dementsprechend Menschen getroffen, die ihn eine tiefe Achtung vor der Natur spüren ließen. Und es ist diese Achtung, die Manolo in seinen Aufnahmen eingefangen hat. Erschienen sind sie dann schlussendlich im Buch Das letzte Eis. Das ist im reise verlag erschienen und auch noch in Form einer Sonderausstellung im Klimahaus Bremerhaven. Das also für die Mitglieder des Supporters-Clubs, in diesem Fall ab dem zweiten Paket. Da erhaltet ihr Zugriff auf die Plusfolgen. Ich wünsche euch damit viel Spaß und danke euch wirklich von Herzen für eure Unterstützung. Und jetzt also Andreas Altmann. Bitteschön. So ihr Lieben, es geht weiter. Ich hoffe, ihr könnt noch, ich hoffe, ihr wollt noch. Und ich hoffe, überlegt schon mal, welche Fragen ihr gleich an Andreas habt. Es äh, sind direkt schon gerade ein paar Leute auf mich zugekommen und meinten, ich hätte ja eine Frage, aber ich werde mich wahrscheinlich nicht trauen. So, dementsprechend habt ihr jetzt noch ein bisschen Zeit, Mut zu sammeln. Wir unterhalten uns noch kurz weiter und dann äh, seid ihr gleich an der Reihe. Und jetzt geht es noch kurz nach Kairo. Über Kairo schreibst du, wer durch Old Cairo fährt, dem ist nicht zu helfen, denn gehen ist die erste Pflicht des Reisenden. Gilt
0: das immer und überall? Ja, gut, also wenn ich jetzt nach Südamerika gehe, den ersten Teil lege ich mit dem Flugzeug zurück, ja? Und dann fange ich an zu gehen. Also es ist ja so, beim Gehen ist der Bremsweg null. Ja? Du kannst also überall stehen bleiben. Beim Auto musst du schauen, dass du einen Parkplatz findest. Ein Rad muss auch schon. In China ist mir passiert, dass ich keinen Platz mehr fand für mein Fahrrad, ja? und so. Also Gehen ist sexy. Se gehen ist das sinnlichste was, Wenn man ein Mensch sich bewegt, erstens kann er dann dran als Schreiber, nicht jeder Mensch ist Schreiber oder Schreiberin, ich kann dann eben auch Not, Notizen machen und so weiter. Ja. Also das ist, für mich ist das wunderschön, weil ich dann immer halten kann, ich kann immer stehen bleiben, ich bin Hans Guck in die Luft ja, und schau, was passiert. Ich schaue mir Gesichter an, ich schaue mir Bewegungen an und sobald ich merke, da könnte eine Story sein, bin ich lästig. Ich gehe dann hin, ich bin eine Hure, eine Art Hure, ich lasse mich von jedem anmachen auch. Ich bin ja auch Fremder, die sehen ja, ich sehe nicht aus wie ein Ägypter. Ja? Dann denken die, die sind neugierig oder wollen was, ist egal. Und dann bin ich grundsätzlich mal bereit, weil ich mir denke, Alter, du weißt gar nicht, ich werde dir eine Geschichte rausziehen und so weiter. <lacht> also, deswegen ist Gehen einfach... Klar, aus dem Old Cairo kannst du nicht Auto fahren. Es gibt eine Szene, wo es ist unendlich verstopft. und also Natürlich muss man gehen.
2: Es gibt eine Szene, das ist ein guter Punkt, denn genau dieses Gehen führt natürlich zu ganz vielen besonderen Momenten, Begegnungen und so weiter und so fort. Eine hat mir besonders gut gefallen im entsprechenden Kapitel und sie begibt sich auf dem Tahrirplatz. Vielleicht würdest du den entsprechenden Absatz einmal vorlesen.
0: Also ich muss ein bisschen was sagen zum Tahrirplatz. der ist berühmt geworden durch den arabischen Frühling. Dort waren diese gigantischen Versammlungen. Es ist der größte und hässlichste Platz Afrikas. Und jetzt kommt so eine Szene, die man, wenn man selber betroffen wäre, natürlich genauso sich benehmen würde, wie die Leute jetzt. Aber als schreibe, ist es natürlich ein Hochgenuss. Also ich stehe da am Trachierplatz und es folgt das. Tatort, Tatzeit 9:03, Uhr also morgens. Ja. Rushhour. Täter, Doppelpunkt, ein Verkehrspolizist, ein Busfahrer, das rasende Volk, tat, Polizist regelt den Verkehr, der ihn wie ein Laberfluten umzingelt und erkennt plötzlich in einem vorbeifahrenden Bus den Fahrer, einen Bekannten, und hält ihn an. Und eine Sternstunde der Menschheit beginnt. Denn das prompt ausbrechende Chaos auf dem größten, hässlichsten Kreisverkehr Afrikas nehmen die zwei nicht wahr. Nur der wunderschöne Augenblick soll zählen. Am Steuer sitzt Ali, nennen wir ihn so, der nun das Seitenfenster nach links schiebt und seinem Buddy eine Zigarette anbietet. Und sie rauchen, plaudern, werden zehntausendmal gehasst, zehntausendmal angeschrien, zehntausendmal niedergehupt. Ach, wen kümmert's? wenn menschliche Wärme ausbricht, wenn Freunde einander begegnen, wie ich die beiden beneide. Mit einem solchen Lebensgefühl wird man geboren. Das ist eine Gabe, eine von den Göttern verliehene Gnade. Wir drei, Sie und ich, sind wohl die Einzigen, die inmitten des Kessels dieses geradezu metaphysische Weilchen genießen. Das ist wieder, jetzt könnte man das interpretieren, ja, so bist du, das ist nicht geboren, hinein. nein. Das hat was, Diese, das haben wir nicht. Also Es gibt auch Deutsche, vielleicht schaffen die das, aber dieses, ja, okay, body, wir rauchen eine. Und 10.000 Autos wollen weiterfahren. Und dieses nicht wahrnehmen können, das ist das ist eine Gnade. Wir würden Angst haben, wir würden haben, Gottes Willen, weiterfahren. More, ja, schön. Und das ist wieder der der Auto, der freut sich. Das
2: ist eigentlich genau die Art von Szene, von Situation, von Menschlichkeit, nach denen du ja eigentlich die ganze Zeit unterwegs suchst. Oder? Ja, aber
0: das brauche ich natürlich nicht. Ich meine, wenn ich Autofahrer wäre, ja, ist ja nur schön, dass ich schreibe. Natürlich. Ich würde nicht auch schreien vor Wut und so. Ist ja klar. Aber für den Betrachter, wir wissen alle, wenn ich als Außenstehender kann ich einen Streit viel leichter schlichten, als wenn ich betroffen bin. Ist ja normal. Und so ist natürlich ja. Ja, ich kann das genießen weil ich ja nichts damit zu tun habe. Ja.
2: Du kannst es genießen und nach diesen Momenten des Genusses aus der Sicht des Schreibers suchst du natürlich. Nach all diesen Jahren des, des Reisens und des Schreibens, was ist es, das dich heute bei deiner Arbeit noch antreibt?
0: Ah, da gibt es eine wunderbare Anekdote von Hitchcock. Hitchcock, Gott, Englischer. He was Geist als Engländer, aber er war Gott. Und er hat sich dann eben als Engländer verkleidet. Hitchcock hat jeden Film, irgendeine so Liebeszene, und der Hauptdarsteller, ich glaube, James Garner, unterbricht und sagt, Master, what's the reason? I mean, what's the motivation for this scene, for this kiss? Und Hitchcock nimmt das Megafon, your salary, ihr Gehalt. <lacht> Herrlich. Wunderbar. Also, also, ich liebe, es. ich habe eine Mail bekommen von einer Frau, die ich nicht kenne. Dann schreibt, da schreibt sie, das Schöne in ihren Büchern ist, dass sie sich aus Geld nichts machen. Dann habe ich ihr zurückgeschrieben, ob sie noch einen dümmeren Satz über mich aussagen könnte. Und dann sagt sie noch, ja, wie ich auch. Dann sage ich, wissen Sie was? Schicken Sie mir Ihr Geld. Sie machen sich nichts aus. Ich übernehme es dann. Ja? Ich übernehme es. Was für ein Blödsinn. Also ich mache es natürlich, weil ich Geld dafür mit verdiene, aber ich habe auch Freude daran. Ich habe ja unendlich, ich war ja, ich hatte zweimal Denguefieber, ich hatte dreimal Malaria. Ich war im Gefängnis in Afrika. Ich meine, du nimmst ja ungeheure auch klimatische Strapazen, ab. du lebst ja in den letzten Dreckslöchern und so. Das machst du, weil du also so viel, ich kriege ja nicht eine Million für nimmst du, weil du Freude daran hast. Es gibt doch so Leute, und ich denke mir Mama, obendrein werde ich auch noch bezahlt dafür, ja, für die Freude, die ich dabei habe. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich dann auch Erfolg habe. Wenn ich das nicht hätte, dann hätte ich natürlich weniger Freude. und so also Die Anerkennung spielt natürlich auch eine Rolle. Aber natürlich mache ich es. Es gibt Knete, und ich habe Freude daran.
2: Das Gefühl trotzdem, dass man irgendwann auch ein bisschen... Abstumpft oder dass vielleicht Routinen reinkommen, dass du Momente hast, in denen du sagst: Ja, das hätte mich vielleicht vor 20 Jahren euphorisiert, aber jetzt habe ich es auch hundertmal Mal gesehen, ist eigentlich ein alter Hut. Ja, das ist sehr schwieriger, richtig. diese magischen Momente für dich zu entdecken.
0: Das ist schon klar, dass die, die Gefahr, dass man blasiert wird: Déjà vu, déjà écouté, déjà entendu, alles schon gesehen, alles schon gehört, alles schon gefühlt. Ja, klar, die gibt es natürlich. Es ist wie, du wirst sich wie ein Chunky. Und ein Junkie, der jeden Tag seinen Schuss braucht, wenn du da mit so einem kleinen äh, Haschischpfeife kommst, dann sagt der Alter, was soll ich damit? Ja, also der Druck oder die Portion muss natürlich, die Portion der Erregung wäre gut, wenn sie sich steigert. Also nicht als Junkie, sondern als reporter ja, Ist schon richtig, dass gewisse Sachen dann zumindest sagt, okay, da das brauche ich jetzt nicht überschreiben, erstens habe ich schon geschrieben, aber wir haben ja auch, wie gesagt, acht Milliarden Menschen auf der Welt. Da gibt es ja unendlich viele Dinge, die ich noch nicht, nicht erlebt habe. Ich finde immer wahnsinnig lustig, wie die Leute mich vorstellen. Er hat die ganze Welt gesehen. Ich habe vielleicht eine Millionstel von dieser Welt gesehen. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr gesehen als andere Leute. Aber natürlich habe ich nicht die ganze Welt gesehen. Aber die ist nicht da, weil ich immer noch diese Freude am Stravanzen kennen Sie das Wort, Herumstravanzen, flanieren habe, dieses ein Regis von französischer Schriftsteller der dieses la sensation dieses Sehnsucht nach Sensation nicht ist Sensation nicht bei uns die Sensation sondern einfach Sensation die, das Gefühl das starke das Sentiment fort, dass du dieses starke Gefühl hast dass du am Leben bist also Gefahr als Lebensversicherung dass du die spürst mich gibt es ich habe es gestern vorgelesen mit den Jungen die sich ritzen die ritzen sich weil das Leben ist dermaßen abgestumpft und damit sie irgendetwas spüren, fahren sie mit dem Messer über den Weg. Und so macht sie der Report. Ich retze mich eben nicht, sondern ich brauche diesen, diesen Input. Sonst Was
2: geht's nicht. muss dieser Input heute bieten? Was muss ein Thema bieten? Eine Person, damit es dich neugierig genug macht? Das kann man nicht sagen.
0: Menschen haben nicht wie gesagt zwei Seelen in der Brust, sie haben tausend Seelen in der Brust. Das komische, wie der Mann, wenn ich das beschrieben habe, diesen sehe um mit diesem Kopf, den es wahrscheinlich kein zweites Mal, sage ich jetzt mal, auf dieser Welt gibt. Das ist egal. Irgendetwas natürlich muss schon was haben, was was herausragt, also irgendwas was wert ist, bemerkenswert. Das Schöne von deutschem Wort es ist es wert, dass ich es bemerke in dem Buch, ja, dass ich mhm. darüber schreibe. Wir wollen ja immer Dinge, die wir nicht kennen. Wir wollen ja immer also zumindest intelligente und neugierige Leser, was Neues. Nach dem Lesen des Buches ist er ein bisschen weniger dumm, wie ich. Nach dem Lesen eines Ich erwarte von jedem Buch, das ich lese, dass es mir hilft, zu leben. Dass ich etwas verstanden habe, dass ich ein ganz klein wenig mehr weiß von den Abgründen und den Seligkeiten und was immer, was diese Welt bietet.
2: Und das dann in Worte zu kleiden, wie du es tust, wie du es ja auch gestern bei der Lesung vorgetragen hast, das ist dann natürlich nach diesen Erlebnissen, die die große Aufgabe. Und du hast mal in einem Interview gesagt, das Schreiberleben pendelt immer zwischen Größenwahn und Ladehemmung. Erläuter das mal.
0: Ja, das, ist, ähm, das heißt, es gibt ein jüdisches, steht in der Tora, ein Spruch, der heißt, in den zwei Taschen, in der einen Tasche muss drinstehen, die Welt wurde für dich erschaffen. Und in der anderen Tasche muss stehen, du wirst zu Staub werden und nichts werden. Also das wäre dieser Wahn, für dich ist die Welt da und auf der anderen Seite, du bist nichts. Du bist vergehen gehen wie alles auf dieser Welt. Und auf der einen Seite, als Schreiber musst du überlegen. Überlegen denkst du, du bist euphorisch und äh, das ist so und jetzt muss ich das sagen. Und dann kommt, wenn du nicht zerfressen bist vom Narzissmus und von... Dann kommt die Ladehemmung und die sagt, die Schreiberladehemmung, das hat nichts mit Schreiberblock zu tun, sondern die dir sagt, pass auf, Alter, du kniest wieder mal vor deinen eigenen Sätzen nieder, das ist ganz schlecht, ja, beruhige dich, komm wieder runter, auch du hast die Sprache nicht erfunden und da pendelt es hin und her, das passiert aber, soweit ich es überblicke, ja nur, wenn du wirklich besessen bist. Die meisten sind ja Auftragsschreiber, die müssen jeden Tag in einer Zeitung, das könnte ich nie, einen Bericht schreiben, da hast du keine Zeit, nach Poesie zu suchen und es toll zu formulieren. Ich habe das Glück, dass ich ja dann die Zeit habe, es zu machen, aber das muss sein, dieses Hin und Her.
2: Wie geht's dir, wenn du einen Absatz verfasst hast, bei dem du ganz tief spürst, ja, das ist es, hier habe ich jetzt genau die richtigen Worte gefunden für eine Sache, für ein Gefühl, für ich irgendwas hört dann schon Menschliches. Das
0: Klingeln aus Stockholm. Okay? <lacht> du meinst das Gefühl. Girl, girl, girl. Also weiter, was dann ist.
2: Ja, wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt etwas, das habe ich so noch nie geschrieben, das ist, waberte immer in mir und jetzt habe ich die Worte gefunden.
0: Das ist interessant. Das ist da fällt es. mir äh, Stephen King ein, der ein wunderbares Buch, On Writing, ich glaube es gibt es auch auf Deutsch, geschrieben hat, über, also Stephen King, wir kennen alle, der sehr kluge Sachen gesagt hat und überschreiben. Und der sagte diesen schönen Satz, kill your darlings. Das ja. meint, wenn du ganz besonders verliebt bist in das, was du gemacht hast, dann ist es wahrscheinlich ganz schlecht, ja, und so. Äh, es kommt darauf an, jeder Mensch, der einigermaßen was kann und auch von der Außenwelt, darin bestätigt wird und nicht selber wenn es Wahn hineinredet, sondern durch Anerkennung, durch Preis und so weiter, dann weiß er ungefähr was gut ist. Ist ja klar. Wenn er, glaube ich, gestern mit jemand darüber gesprochen, es gibt ja diese eitle Bescheidenheit. Nein, ich kann gar nichts. Und das sagt man dann nur, damit alle sagen, nein, du bist Gott und du kannst wahnsinnig gut schreiben und so Nein, sondern man weiß dann ungefähr, das ist das ist gut, das ist okay, kann aber bis auf einige Sonette von Shakespeare kann alles besser geschrieben werden. Also am nächsten Tag hat sich dann der Rausch gelegt und dann liest du es nochmal und dann bist du klarer ein bisschen und dann hält das. Sagt, okay, das ist in Ordnung. Oder du denkst, nee, da muss ich noch nachbessern. Und so. Beim Häuserbauen geht es nicht, dann musst du die Wand wieder einreißen. Das ist das Schöne beim Schreiben. Das geht.
2: Scheiterst du gelegentlich auch mal an einem Text, den du gern schreiben würdest?
0: Nein, weil ich es ja leichter habe. Ich muss ja, wie gesagt, nicht jetzt wie Daniel Kehlmann hunderte von Figuren erfinden, denen ich dann imaginäre Dialoge in den Mund lege. Sondern ich habe ja alles jeden Tag, wenn ich auf Reisen bin als Reporter, dann hocke ich mich abends hin oder in der Früh und schreibe das dann sofort in mein Tagebuch hinein. Das würde ich ja alles vergessen. so. Das sind dann ja schon seitenweise. ja. Und dann komme ich nach Hause und habe ich dieses... Max Frisch sagte das mal, du, hast, du, du kommst mit einem riesigen Steinbruch, das ist dein, was du mitgenommen hast. Und daraus soll dann, diese Wunder. er nahm das Beispiel von dieser wunderbaren afrikanischen Statuen, kennt ihr aus Benin zum Beispiel, diese ganz schmalen, schönen Gesichter und Figuren. Und dann wird aus diesem riesigen Steinbruch, das ist das Buch, das bleibt. Schreiben heißt weglassen. Also dann habe ich es leichter. Also ich kann nicht scheitern, in dem Fall nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich ja es schon habe. Es geht ja nur noch ins Sprache übersetzt. Ja, aber, also, aber
2: das verstehe ich bei Büchern über weiß nicht Australien und Palästina, da bist du dann einige Monate, bist vor Ort, triffst Leute, schreibst das auf, verarbeitest das. Aber es gibt natürlich auch Bücher wie Gebrauchsanweisung für Heimat. Das sind dann zum Teil ja andere Kapitel, wenn du da ein Kapitel schreibst und die Idee hast, Körper zum Beispiel ist ja auch Heimat. Unsere Inniglichste, nächste Heimat. Mhm. Das ist ja an sich eine schöne, ja, einleuchtende ist, Idee. Da muss man immer noch das Kapitel schreiben. Das Und das richtig. tut sich ja nicht damit, irgendwelche Reisetagebuch, Anekdötchen ja, ja. dann äh, zusammenzukleisten. Deshalb äh,
0: bezeichne ich mich mir immer auch als einen hybriden Schreiber. Also ich bin ganz gewiss kein reiner rassiger Travelrider. Bruce Chat, hat immer aufgejault, wenn er das Wort gehört hat, Travelrider. Sondern ich bin auch ein Schreiber, der, aber immer nur Schreiber, nicht? Der auch andere Dinge macht, aber immer Non-Fiction, du hast dann recht. Wenn ich mich dann geeinigt habe mit meiner Lektorin, das, und das dann kommt eine Woche, dauert es mindestens wieder mit dem Computer und dann mache ich mir eine Liste, was mir so einfällt in meinem Leben, was ich über den Körper, ich habe ja auch schon länger Zeit meinen Körper, ich habe andere Körper erlebt, und was ich dann gesehen habe oder gelesen habe und erlebt habe oder von anderen miterlebt habe, das kommt dann in diese Sammlung hinein. Das hast recht, das ist dann schon schwieriger, weil es ist wie ein Roadmovie, ich gehe von einem Tag zum anderen. Das ist richtig, da ist dann der erste Satz, Wie fange ich, wie kriege ich den Stier zum Packen? Wie fange ich beim Thema Körper an? Es ist ja so wie... Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Buchstaben jedes Jahr in Deutschland auf die Welt kommen und du willst den Leser Lesern verführen, dass er bei deinen Buchstaben bleibt und nicht schon wieder weiterblättert und so, dass er hängen bleibt, dass er, das Bild ist nicht von mir, das habe ich von irgendjemand geklaut, dass du, das soll so sein wie in einem, du sitzt in einem Flugzeug, das startet und du hörst dann das Brummen und dann muss der Anfang so sein, wie wenn du gegen die Schwerkraft und das Ding rast über den und es drückt dich in den Sessel. Und so soll es sein beim Schreiben, dass es dich mitreißt und du nicht loslässt. Und hast du hast recht, es ist dann manchmal schwieriger, weil es nicht chronologisch vor sich geht. Ja.
2: Und wenn du dann genau das zu tun versuchst, wenn du dann in deinem Steinbruch sitzt und meißelst, an dieser Figur arbeitest, wie geht's es dir dabei? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das Lust, sitzt du da mit Rotwein und völlig ausgelassen auf der Terrasse
0: oder im Café? Leidest du? Schindest du dich? Ja, ich mache wie, wie Baudelaire, ich mache ein bisschen Opiumpfeife. Gell, und dann mache ich meine Post auf, dann spreche mit meinem Sekretär. Und, gell, und dann kommt die Massage. So. <lacht> ja, das, ich bin ein Arbeiter, ich bin ein Maurer, ich bin äh, wie ein bekannter Kollege, vielleicht habt ihr schon gehört von ihm, wie Thomas Mann. Ich gehe jeden Tag an meinen Arbeitsplatz. Das ist die die Werkbank, die Schlachtbank, die Folterbank. Und dann sitze ich da, ich armes Würstchen, und muss was rausdrucken aus mir. Aber da ich das ja schon ein paar Jahre mache, ist das Unbewusste ja daraufhin schon vorbereitet. Hemingway sagte mal, hör immer dann auf, wenn du weißt, ungefähr, wie es am nächsten Tag weitergeht, dann kann sich eben das über Nacht so, so, äh, vorbereiten. Und du hast recht, dann geht es mal mit Zäh. Aber ein bisschen was geht immer. Ein paar Zeilen schaffe ich dann immer. Manchmal geht es meine eine ganze Seite oder zwei Seiten. Aber runterschreiben, diese Eingebung, die Götter berühren mich jetzt. Und jetzt habe ich diesen Blödsinn gelesen in der französischen Zeitschrift, wie jemand sagt, ja, ich bin, das, ich bin das Werkzeug des Universums. Wenn ich diesen Schwachsinn höre, gell? ich bin ein Würstchen, das da da sitzt und versucht, sich <lacht> die, die, die Sätze rauszudrücken. Kein <lacht> Universum interessiert sich für den Scheiß, den ich da mache, ja. Also dieses Hochtrabende, dieser Blödsinn. Das geht mir gar nicht. Das, nein, runterfahren, immer runterdampfen, weg vom rotfleckigen, ergriffen sein von, seiner eigenen, von seinem eigenen Tun. Chacun sa sagen die Franzosen, jeder seine Scheiße, jeder macht seine kleine Scheiße, ich mache meine kleine Scheiße, der da drüben macht seine <lacht> kleine Scheiße und, so. und mach kein Geschiss, ja.
2: Mach kein Geschiss. Was würdest du mit deiner Arbeit gern bewirken? Neben dem Geld verdienen, warum machst du das? was du
0: tust? Äh, da gibt es eine französische Chanson und da schreibt der, Bougenard ist der, der ist leider mit dem Hubschrauber später abgestürzt, hat einen Riesenerfolg gehabt und der sagt, er will Sänger werden, damit die Weiber auf der Straße auf ihn zustürzen und ihm die Kleider runterreißen <lacht> und so. Gott, ist darf man heute gar nicht mehr singen. Äh, oder Marquez sagte, ja, tja, der sagte das tatsächlich, weil wir der ist auch heterosexuell, weil ich, weil ich Frauen kennenlernen möchte, weil ich ruhmsüchtig bin, weil ich Geld haben möchte, aber ich habe keine Mission. Ich glaube überhaupt nicht daran, dass sich irgendwas ändert, weil ich mein Ding mache. Na überhaupt nicht. Sondern es gefällt vielleicht Leuten und dann sage ich, okay, ich habe eine angenehme Lesestunde verbracht und ich habe mein Geld nicht hinausgehauen und ich habe meine Lebenszeit nicht verplempert. Aber ändern... Mission Impossible. da geht gar nicht. Also Leute haben mir geschrieben, ja, wegen Ihnen habe ich mein Leben verändert. Ich habe jetzt alles verkauft und bin auf Weltreise gegangen. Also erstens mal, weiß ich nicht, ob es stimmt. Und wenn es stimmt, dann war ich das letzte I-Tüpfelchen, das dann mitgeholfen hat. Aber das war längst in diesem Menschen drin, dass ihm was stinkt und dass er weg möchte und so. Also ich nehme das, diese Selbstermächtigung. <lacht> da kann ich ja lachen. Aber... Es gibt Zeiten, nehmen wir, ich habe das erst mit jemandem, glaube ich, besprochen. Viktor Frankl nach dem Krieg. Wie heißt denn dieses berühmte Buch von diesem Wiener Psychologen? Warum wir trotzdem leben sollen oder und das hat ja einen wahnsinnigen Erfolg. Klar, da war der Krieg vorbei, du hast den Krieg überlebt,
2: ja? Erzähl mal kurz, es war ja eine besondere Geschichte, warum gerade das Buch von ihm so besonders war. Das erst geschrieben hat. Ja, ja,
0: ja, ja. Erstens war er Jude, zweitens Teil von seiner Familie wurde vernichtet da sind, wenn geschichtliche Dinge zusammentreffen, dann kann ein Buch durchaus etwas bewirken und so. Man kann auch den Wahnsinn bewirken, wir haben Sandman Rushdie wieder gesehen, ja, das ist klar, aber ich das bin Attentat nicht, ja ja ich bin, ja, ja, ich bin nicht Sandman Rushdie und so weiter, aber das habe ich nicht und damit geht es mir auch besser, als wenn ich diesen Anspruch hätte, das deutsche Volk wartet jetzt auf meine Bücher, ein Aufschrei, ich kann mich damals noch erinnern, wie die Journal-Rollings und dann habe ich zähneknirschend von Neid gelesen, dass die Leute bereits zehn Tage vorher vor der Buchhandlung zelten, damit sie dieses Buch kaufen können. War bei mir noch nicht und so. <lacht> also.
2: Okay. So. Ähm, will ich nur noch mal nachfragen, weil das klingt ja wieder so wunderbar bescheiden. Man Überhaupt kann ja nicht. den... Realistisch. Man ja? kann okay. ja den Anspruch aber auch ein bisschen justieren. Also... Dinge verändern muss ja nicht automatisch bedeuten, das Denken des deutschen Volkes verändern, die Welt verbessern. Etwas bewirken kann ja auch tatsächlich bedeuten, den letzten entscheidenden Impuls zu geben, wo vielleicht vorher schon diese Art da war. Kann ja wirklich bedeuten, irgendjemanden dazu zu ermutigen, jetzt vielleicht sich doch mal aus der eigenen Tür rauszutrauen. Ist das nichts?
0: Das ist interessant, weil, weil du jetzt mich natürlich verspottest, weil du mir so eine was scheinheilige man? Bescheidenheit umfasst. Von der du ja
2: gerade selbst noch gesprochen hast. Das ist <lacht>
0: interessant, weil andere mich als hochmütiges Arschloch interpretieren. <lacht> Kann ich auch gleich machen. Äh, ja, also, ist, was bin ich jetzt? Die falsche Bescheidenheit oder das hochmütige Arschloch? Äh, nein, nicht. das sage ich nicht als Bescheidenheit. Ich bin überhaupt nicht bescheiden. Ich bin nur, ich denke, es betrifft nicht nur meine Bücher, ich glaube auch... Leute, die viel mehr Erfolg haben und, und so weiter, die große, richtige Weltliteratur schreiben und so. Da habe ich Ähnliches von denen gelesen, die das auch nicht haben. Aber du hast recht, natürlich, ich meine, habe ich jetzt über eine Million Bücher verkauft, dass da mancher dabei ist oder manche, die dann so, okay, das gibt mir einen Ansporn. Viele haben mir geschrieben, was ich jetzt über, von gelesen habe, ich bin jetzt endgültig aus der Kirche ausgetreten, das, das hat aber auch schon gebrodelt in ihnen. Also der Mann, die, die Geschichte hat noch mitgeholfen und so. Dann freue ich mich und so. Aber das glaube ich sicher, dass du recht. wird Aber ich gebe also bei mir, ich habe Henry Miller. Henry Miller war übrigens auch kein Amerikaner, denn he was disguised as American and came down as God. Und können die Amerikaner glauben, die Dummköpfe, er war Amerikaner. Gut, also Henry Miller, der übrigens in Paris lange gelebt hat. Ja, das hat mich angesprochen, der Widerstand Eigen, dann habe ich Hesse gelesen, Eigensinn, gibt eigenes Buch von ihm, Eigensinn, dass man seinen eigenen Weg gehen muss, dass man nicht geplättet werden darf vom, 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 der, vom großen Haufen. Ja, sicher bewirkt das was bei Einzelnen, aber es tut jetzt keine Strukturen verändern, so meine ich das ja.
2: Ist dir das trotzdem, bedeutet dir das was? Also die Frage war ja, was möchtest du mit deiner Arbeit bewirken? Nachdem wir es jetzt noch mal ein bisschen eingeordnet
0: runtergebrochen haben. Noch ein Versuch? Ich möchte gerne weltberühmt sein und an der, an der Rezeption stehen und Frauen und Männer reden gerade über mein letztes Buch und sie können überhaupt nicht mehr sich beruhigen, wie wahnsinnig das Buch und ich stehe daneben und keine erkennt mich, ja das ist mein Traum und so, also äh, nichts, ich will mein Häuflein machen in dieser Welt, und bin schon wahnsinnig dankbar, dass ich davon, ich kürze zu den zwei, 300 Leuten in Deutschland, die von ihren Büchern leben können, ohne dass ich irgendwas anderes machen müsste. Und da bin ich wahnsinnig froh. Das ist auch kein Verdienst. okay. Das darf ich gar nicht. Ein Franker sitzt da und wir haben das diskutiert. Ich glaube nicht an den Verdienst. Ich glaube auch nicht, dass es meine Schuld ist, dass ich jetzt das einigermaßen kann. Ich freue mich darüber. Und ich gehe dann jeden Tag an meinem Taxistand vorbei in Paris. Und ich war ja auch mein Taxifahrer. Und dann denke ich mir nicht, hey, Alter, hast du nicht zusammengereist? Nein, ich bin froh, dass ich ein Taxifahrer bin. Aber ich bin nichts Besseres. Ich hatte einfach das Glück. Der Taxifahrer hat halt keinen. Ich hatte mal einen Brief bekommen, einen sehr bewegende Mail von einer Frau, die ich auch nicht kannte. Und dann sagte sie zu mir, sie haben so recht, ihr hat irgendeine Stelle die zitiert, und sagte auch, dieses Gerede, Paulo kehler geschmarren zum Beispiel, ja, alles ist erreichbar. Was für ein Schwachsinn. Und dann sagte sie zu mir, ich habe alles versucht, ich habe kein Talent, ich bin Stadtangestellte, ich kann weder Musik noch schreiben noch zeichnen, nichts. Höre ich meinen Beruf auf, gehe ich zum Sozialamt und hole mir 20 Euro jeden Tag ab. Und es ist so wahr. Und für das Gehen, das du hast, und ich kann ja auch nichts dafür, dass ich nicht Shakespeare geworden bin, so müsste ich mir da um den Kopf hauen, hey Alter, du bist nur Altmann geworden und nicht Shakespeare. Also, so ist das eben. es klingt ja sehr schicksalsergeben. Nein, es ist nicht schicksalsergeben, sondern realistisch, ich sehe das Talent ich aus, das hat hingehauen, ich kann davon leben, den Leuten gefällt es, ich habe ein paar Preise gewonnen, super, aber ich kann nicht den Leuten sagen, mach nur, ich merke, ich merke mache so Werkstätten in Schreibwerkstatt und dann, die müssen zu allen dafür und schuften müssen sie auch noch in der Schreibwerkstatt und dann merke ich natürlich, da ist gar nichts da, das geht nicht, das kann niemals werden, das geht nicht, und andere da ist was, da ist ein Funke da. Aber dann kommt noch die Verbissenheit, da musst du, das Boot ist längst voll. Keiner will, dass du schreibst. Es gibt viel zu viel Schreiberinnen und Schreiber. Also musst du, sorry für den Ausdruck, den Markt penetrieren. Du musst rein. Du musst den Fuß reinstellen. Du musst an dich glauben und so. Bis jemand sagt, okay, das ist gut. Das gefährt mir, da machen wir was und so. Aber ich bin nicht ergriffen von dem, was ich tue. Bin ich nicht. Ist mir auch zu anstrengend. Bin ich so mit so einer, mit so einem schön vorgetragenen, unerträglichen Künstlerschaft. Ich bin Künstler. Und so, nein. Künstler aus Paris. Ja, sorry. I forgot about it. Ja, was für ein Schmarrn,
2: ja. Na gut, die Antwort nehme ich an. Und füge noch einen kleinen Satz aus dem Vorwort aus Bloßes Leben, deinem Buch hinzu. Den hast du, glaube ich, gestern sogar vorgelesen. Ich wünschte, jedes meiner Bücher taugte so nebenbei als afro Afrodisiakum. Man liest es, man schluckt es und nach spätestens einer halben Stunde regt sich die Lust aufs Leben. Ich finde, das, das ist doch ein schöner Ansporn. Ja, super. Gefällt mir auch. Ja. Ganz ja. gut. Kannst du dich mit anfreunden, oder? Ja, freue ich mich jetzt. Ja. <lacht> ich würde sagen, also bei mir bewirkst du diese Lust. Ich glaube, bei hm. einigen, die hier dabei sind, auch. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Und für die Zeit bisher. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke euch. Danke dir. Super.
3: Super. Das
2: jetzt natürlich in die zweite Runde geht. Es ist ja noch nicht vorbei, denn jetzt kommen hoffentlich die fiesen Fragen. Nein, fühlt euch nicht unter Druck gesetzt. Alle Fragen sind okay. Sage ich jetzt einfach mal so, oder ja, gibt es Tabus? Doch, doch, nein. Hast du Angst vor irgendwas? Nein, ne? <lacht> Siehst du? Poli er hat Journalisten
0: <lacht> fragen, ja? Politiker antworten nicht. Okay, gut. Also. <lacht> Kriegen wir hin.
2: Also ihr Lieben, jetzt äh, muss natürlich irgendjemand den Mut aufbringen. Wer möchte denn loslegen?
0: Mails an mich morgen, was ich sie gestern unbedingt fragen wollte, werden nicht beantwortet. Gut. <lacht> <lacht> Super.
3: Ich bleibe mit einer Frage nochmal im Steinbruch. Und zwar, wenn du... Ähm, aus deiner Reise kommst und in deinem Steinbruch bist und daraus dein Buch, also sprich eine neue Skulptur formst, ist das der eine Prozess. Jetzt bist du ja bei der Trilogie, beim dritten Buch deiner Reportagen. Das ist ja so ein bisschen so, um in der Metapher zu bleiben, als wenn du ins Museum gehst und die fertigen ähm, Statuen nochmal mit der Pfeile, also mit der Sprache nochmal feilst. Ähm, da entsteht ja auch was Neues, was mich interessieren und würde. Und
0: Updates auch. Was, also da kommen dann schon das ja Sachen genau, rein. das ist die Frage.
3: Was, was macht das innerlich als Schreiber mit dir? Wo ist der Unterschied in dem Schreiberprozess? Du gehst da in die Erinnerung wieder rein, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Ähm, gibt es da einen Unterschied? Ist da irgendwie was anderes? Ist da irgendwas anderes bemerkenswert für dich? Das würde mich einfach mal interessieren. Nein, Danke. überhaupt
0: nicht. Es gibt, ähm, ich, habe, ich habe es schon erwähnt, diese Schreiber gestellt, und dann habe ich zwei Grundgesetze für mich, und ich hoffe nicht, gilt es für andere auch, davon, das eine ist das Reinlichkeitsgesetz, ich habe es erwähnt, natürlich nicht moralisch reinlich, sondern intellektuell reinlich, ist es klar geschrieben. Wir alle wissen, wir lesen einen Artikel, es stimmt doch was, ich habe einen Satz weggelassen, Widersprüche, die nicht aufgegeben, und so weiter. Also, ich lese es einmal, als fremder Leser, und verstehe es, weil es klar Übersichtlich stringent formuliert. Und dann kommt einer der Großen dieser Welt, Hundertwasser. Hundertwasser ist dieser berühmte Wiener Architekt, diese wunderbaren, könnte im Netz an den Hundertwasserhäuser. Das heißt, der ja auch den Satz prägte, eine Gerade ist die Todsünde. Das heißt, jetzt kommt das Haus. Das Haus ist das reinliche. Das Klo funktioniert, Abwässer funktionieren, das Licht geht, die Fenster schließen sauber. So ist der Text. Ist klar, deutlich, aber langweilig. Wie wir meistens sehen, diese ganzen Wohnkisten, wo die Leute schlafen. Aber jetzt kommt 100, was weißt du, und poetisiert das Haus. Er macht es ein bisschen Chrom, Blumen, Datteln, Warben und so weiter, ja? Und so ist es auch. Jetzt kommt die Verpackung. Und das ist die Sprache. Also du musst zweifach den Leserinnen und Leser eine Freude machen. Erstens, dass du ihm etwas Intelligentes erzählst, was er nicht kennt. Er hat das Recht. Er hat deinen Text gekauft. Du hattest die Zeit der Schreiber, dich damit zu beschäftigen. Ich habe, lese auch vieles, weil ich nicht weiß. Ich habe keine Zeit dafür. Also, also ich erlerne etwas. Und dann habe ich noch, wenn ich das Sprachgefühl habe, ich habe das Gefühl, dass viele Leute kein Sprachgefühl haben. Stell dir mal vor, ich lese in der Arena in München Shakespeare-Gedichte vor, wie schnell dann Tomaten fliegen und so weiter, weil das keinen Schwein interessiert. Das heißt, ich muss es poetisieren. Ich muss noch, äh, ich habe das Beispiel genommen in einem Buch von in Japan, gibt es in den großen Department Stores einen eigenen Floor, einen eigenen Stockwerk, wo nur verpackt wird. Man weiß, dass die Japaner ein sehr ästhetisches Volk sind, ja. die Zenkunst, die Klarheit und so weiter. Und das ist Unheimlich. Wenn man dann zusieht, wie sie die kleinen, süßen japanischen Frauenhände mit einer ungeheuren Raffinesse mit tausend verschiedenen Papiere gibt es, da, tausend verschiedene Bände auf das eingehen, was der Mensch, und wenn es ein Gurkenmixer ist, ist es völlig egal, auch Vibratoren werden eingebaut, alles, wunderbar, und das ist die das ist der Hundertwasser. Das ist die Poetisierung. Also nicht nur kaufst du etwas, was du wahrscheinlich brauchst, was nützlich ist, sondern du bekommst es auch, was eigentlich nutzlos ist. Ein nur dazu da ist, um dein Auge zu erfreuen, bekommst du das dazu. Wenn Sie sich eine Uhr kaufen, dann können Sie auch eine 3-Euro-Uhr kaufen, die sagt Ihnen ungefähr 5 Minuten genau im Jahr, wie spät es ist. Sie kaufen sich aber jetzt eine teure Uhr, nicht weil die besser die Uhrzeit hat, sondern weil Sie sich jeden Blick darauf freuen sich. Ein kleines, ästhetisches Zucken. Wie schön die Uhr ist. Und so ist das. Das braucht der Mensch. Und da hat es da, was du sagst, völlig, hat überhaupt keine Rolle. Ich habe den Text jetzt hier. Es geht natürlich ein bisschen schneller, weil ich ja klar, die Grundmauern stehen ja. Aber es geht darum, stimmt, die, stimmt der Text, ist es klar und deutlich und ist die Poesie. Also da ist kein anderes Gefühl. Es ist immer das Handwerk des Schreibens, das aus Respekt für den Käuferinnen, für die Käufer und Leser erfüllt werden muss. Meine Lektorinnen sagen, ja, Altmann, du bist ja dich, du bist hysterisch, du machst jedes Komma. Ah, da gibt es eine wunderbare Anekdote von Oscar Wilde. Oscar Wilde sagte, heute Vormittag habe ich wieder einen Text überarbeitet und habe ein Komma weggenommen, am Nachmittag habe ich es wieder zurückgetan. <lacht> Und dann noch ein anderes Beispiel: James Joyce, auch ein stadtbekannter Schreiber. Joyce war berühmt für endloses, langes Schreiben, bis er was hinkriegt. Und er hat ja Weltliteratur geschrieben. Die Anekdote geht so: Es klingelt. Jimmy liegt über dem Schreibtisch, knickt. Freund kommt rein: Jimmy, Jimmy, was ist los? Was ist los? ja, ja, was es war Nachmittag, ja, ja, ich habe erst, hab erst sieben Wörter geschrieben. Sagt der Freund, ja, aber für dich ist es doch viel. Ja, sagt Joyce, schon, aber ich weiß noch immer nicht, in welcher Reihenfolge ich sie hinschreiben soll. Also, man sieht, auch andere Kollegen haben Schwierigkeiten, damit zurechtzukommen. Ja. Das ist das eiserne Gesetz, dass du beiden Ebenen Freude machst. Intelligentes Schreiben, Deshalb muss es ja nicht heißen, dass der Leser ich lese auch immer wie wir alle was was mir nicht so übereinstimmt. Manchmal lehne ich es total ab, aber manchmal lasse ich es, lasse ich mich besamen. Ich speichere es mal ab und trage diesen Samen in mir herum und irgendwann komme ich darauf, ah, das ist gar nicht dumm, da ist was dran, das gefällt mir. Was ich jetzt vielleicht eher abgelehnt habe, manche Dinge, was was ich irgendwelchen Trotteln die. Impfverschwörungen und so weiter, die ich, dann diskutiere ich nicht darüber. Es gibt ja in Amerika flat Earther, Das sind die, die diskutieren, dass die Erde flach ist. Ja, und so, da sollten wir nicht mehr darüber diskutieren. Auch, dass man Frauen nicht zerstückelt, Kinder nicht missbraucht und so weiter. Also diese Sachen nicht, aber andere Sachen, die. Dann lasse ich mich befruchten. Ja, natürlich. Nächste Frage. Bitte schön. Bitte schön.
1: Ja, Andreas, erstmal. Olli, unser Olli. Unser okay. Oli. Warum Paris als Wohnort?
0: Jetzt erwartet natürlich das Volk eine bombastische, philosophische Antwort. Überhaupt nicht. Ganz kurz. Zum ersten Mal als ganz junger Kerl, da war ich noch an der Schauspielschule in Mozarteum. bin ich mit Freunden einem befreundeten Ehepaar. Der Mann war auch an der Schauspielschule. Mit meinem Käfer von Salzburg in einem Zug nach Paris gefahren. Und wir fuhren rein und ich sag Alter halt an, ich muss jetzt. Ich war der Fahrer, ich muss pinkeln. Nein, 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 du nimmst die. Er sagt mir die Karte. Damals gab es ja noch keine Google Maps. Wir müssen dahin. Er hatte irgendwelche Freunde, wo sie übernachteten. Ich habe in einem Hotel übernachtet. Das geht jetzt nicht. Wir müssen weiterfahren. Das war nicht für uns, für uns äh, Kleinbürger natürlich. Das ich, war nicht wahnsinnig anstrengend, dass wir da hingefunden haben. Riesenverkehr. Und ich sage, ich muss, ich muss jetzt. Ich mach's um die Hose. Nein, du fährst jetzt. Wir halten an. Ich denke, ist ein Eck, wo ich hingehen kann? Nein. Haustür offen. Und ich habe in den Haustür hineingepinkelt. Und es war so viel, dass der Kinderwagen, der stand, zum, anfing zu gleiten. Ich dachte, die haben mich, weil ich hätte Glück. Es hat keiner aufgemacht. Es geht noch weiter. Ich hatte damals eine Freundin, die war damals Au -pair, also eine Deutsche. Die hat mich dann darüber informiert, dass Pierre sich inzwischen um sie kümmert. Ja? Also, sie hat mich verlassen. Dann bin ich zwei Nächte später mit einem solchen Finger in meinem Hotel aufgewacht, Riesenschmerzen, ich habe kein Wort von, kein Wort, zehn Worte halt gekonnt, bin auf die Straße, habe dem ersten Taxifahrer meinen Zeigefinger, Hôpital, 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 ja, und dann fährt er mich, das war dann später ich Hôpital de la Boursière, das ist direkt neben dem Gardelest, und dann kam ich da in die Notaufnahme, die war nicht sehr nett, und dann habe so, ich geht gar nichts, jetzt operiert, das hat überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich die in einen Raum gefahren, wo 30 Leute lagen. Das muss ich mir vorstellen, das war jetzt nicht vor 200 Jahren. Und wurde gestöhnt, und der Typ neben mir ist dann gestorben. Ich kam dann mit ihm, den abgetransportiert. Ich habe dann irgendwie verstanden, dass er Alkoholiker war. Und dann wurde ich dann operiert. Aus Dankbarkeit bin ich dann hinten rausgegangen, nicht zu zahlen. Ich hatte natürlich kein Geld und so weiter. Das war mein Paris und ich habe mich unsterblich in diese Stadt verliebt. Also nach den drei Desastern, weil es dort, ich habe nur eine, schön aussieht und weil ich gern Fremder bin und weil ich nicht, ich habe in New York gelebt, in Wien, in Kyoto, in Indien, in Mexico City und so weiter. Das war ja alles viel zu weit weg. Ich bin ja, ich will ja Lesung, ich bin in Deutschland, ich muss mein Lesen. Weil es dort schön aussieht, sonst gar nicht. Ich habe kein, ich bin kein Frankreichkenner, ich bin kein französische Sprachekenner nichts. Ich will schöne Dinge sehen, wenn ich aus dem Haus gehe. Und jedes Mal freue ich mich, Albert Osman ist mein Held. Es war der Architekt, den Napoleon III. beauftragt hat, aus diesem verwinkelten Dorf Paris diese grandiose Stadt zu machen, was ja heute nicht beginge, weil die ganze Viertel rasiert wurden und so weiter. Albert Osman. Sonst gibt es keine... Es ist wie, es kenne Frauen, die sich in Männer verlieben und man denkt, ist das denkbar? <lacht> also es gibt es gibt keinen höheren philosophischen Grund überhaupt nicht ja gut ah, bitte Andreas ich hätte zwei Fragen die erste Frage ist was ist für dich wichtiger Reisen oder Schreiben okay wir bleiben jetzt bei der ersten Frage das mag ich die Frage ja das ist ich glaube schon dass ich mit dem Zeit mit dem Alter die Dinge ein bisschen verschieben auch aus Erfahrung aus, dass Schreiben ja wahnsinnig schwierig ist. Und du die Erfahrung machst, dass also du dich auch die Gefahr, dass du dich wiederholst, ja viele Gefahren, dass du eitel schreibst, dich heroisch darstellst und so weiter. Und die eine der Gefahren ist, dass man sich wiederholt, dass man die Dinge wiederholt, die man schon gut kann als Schreiber, weil das leichter ist und so. Jeder Mensch macht das in jedem Büro immer. Ja. Und äh, ich habe natürlich auf der einen Seite, habe ich natürlich dann Angst, weil ich ja kein Schriftsteller bin, dass es mit der Stoff ausgeht. Ich müsste ja Reisen. Ich reise auch, aber dann dazu kommt. Wir kriegen alle die, wir bekommen alle die Diskussion mit. Ich trage ja auch, zu, ich drücke es mal dramatisch aus, zur Vernichtung der Welt bei weil, weil die Leute und ich. Dann, da möchte ich aus der Altmann kann, kann ich auch. Da reise ich auch mal hin und so. Ja? Also ich trage dazu mit. Wir wissen, dass der Massentourismus eine der Todsünden dieser Welt ist, ja. Wenn, Sie, wenn ihr euch die Fotos von der Costa Brava anschaut in Spanien, vor 50 Jahren und heute, dann wisst ihr, was Massentourismus an Verbrechen in dieser Welt anstellen kann. Thailand, wohin du hingehst, ja? Vietnam und so. Das kommt ein bisschen auch noch dazu. Dann Jetzt habe ich aber nachgeschaut in Mentalbüchern, ich könnte noch 50 Jahre schreiben über Dinge, was ich noch Stoff habe, was ich nicht veröffentlicht habe. Also das ist nicht so sehr. Lieb. Aber wenn ich ein Thema finde, das mich wirklich, wirklich reizen würde. Aber es, möchte, es müsste hybrid sein, nicht nur reisen. Also das ist mir, so wie jetzt das neue Buch, das rauskommt, das ist schon reisen, aber es ist auch, aber es kommt auch eine Szene vor, wo ich über eine mutige Frau in einer deutschen U-Bahn schreibe. Ja? und so. Das, ich reise ja nicht in der U-Bahn in Deutschland, sondern ich fahre von A nach B und so. Was immer zählt, ist es eigentlich völlig egal, über was man sondern, wie du schreibst. Ich gebe ein Beispiel aus der Fotografie. Es gibt nichts Neues. Wenn wir alle auf die Venus fliegen, dann haben wir was Neues. Aber so wie ihr aussieht, so alt kommt ihr nicht mehr auf die Venus, ja? Und so. Also, das heißt, vielleicht in 200 Jahren. Das heißt, dann haben wir was Neues. Es geht immer nur, dass du in den anderen einen frischen Blick auf das Gewohnte wirfst. Das ist wie in der Fotografie. Henri Cartier-Bresson, einer der Götter der Fotografie, ich kenne vielleicht den Namen nicht, aber ich kenne seine berühmten Bilder, der Mann, der im Gardeläste über eine Pfütze springt und so. Also wunderbar. Magnum, Mitglied Magnum ist die berühmteste Fotoagentur. Und der hatte den Auftrag Wall Street. Jetzt kommen die Bilder. Der normale Belichtungsbeamte kommt nach Hause mit dem rotfleckigen Broker, fünf Telefone, dann unten am Floor, wie sie raufschreien, hundertmal gesehen, wir gähnen vor Langeweile, drei Millionen Mal, ganz billig können wir auch, heute mit dem Smartphone, das ist überhaupt kein e Was macht Arcadier Bresson? Er macht ein Foto, das sieht so aus. Das ist ein schwarz-weiß Foto, man sieht links oben diese typisch grünen Straßenschilder, da sieht man Wall Street. Dann sieht man rechts angeschnitten diese dorischen Säulen vom Stock exchange in New York, also wo die Börse ist. ja. Und dann sieht man, links neben ist so eine Gasse. Und da sitzt ein Bettler. Wall Street. Grandios. Nichts neu. Betteln. Aber der Zusammenhang. Viele Leute sind arm. Weil es andere gibt, die nicht genug bekommen können. Und in dem Bild ist überhaupt nichts überraschend. Nur der Zusammenhang ist anders. Und so soll es natürlich beim Schreiben auch sein, dass du anders drauf schaust. Okay, es reicht, möchte noch jemand was fragen? Ja,
1: danke schön. Ja, Andreas, ich habe ja auch schon ein bisschen angehäuftes Leben und ähm, ich habe eben mit Interesse zugehört, ähm, aufgrund der Frage, die du, Erik, gestellt hast, ähm, was bewirkst du mit deinen Büchern? Aus meiner ganz persönlichen Wahrnehmung und Erfahrung, ich habe einige Bücher von dir gelesen, darf ich erstmal vorweg, bevor ich eine Frage stelle, sagen, das, was du mir da insbesondere mitgegeben hast, ist dieses Bewusstsein, was Zeit bedeutet. Also das heißt, wir sind alle sehr fixiert in unserem Korridor, auch Geld zu verdienen und achten, und ich beobachte das ja auch bei den meisten Menschen, gar nicht darauf, dass wir endlich nur hier sind. Und dieses Bewusstsein zu wechseln, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, den ich da ansprechen möchte, ist auch gerade durch deine Bücher äh, erweckt ähm, und das kann man daraus ziehen. Und dafür bin ich auch dankbar, dass dieses Bewusstsein geschärft wird. Denn das ist das, Wes das Wesentliche und der Engpass, den wir hier eigentlich haben. Wir haben nur ein kleines Leben ne? oder der, wir haben nur ein Leben vor dem Tod. Ähm, das wollte ich dir erstmal Moment,
0: vorweg. Karl Kraus sagte... Ja. Gibt es ein Leben vor dem Tod? Manche haben kein Leben <lacht> genau, vor dem Tod. Genau,
1: das ist jetzt noch wesentlich besser <lacht> zitiert und dargelegt. Genau, das wollte ich einfach nur mal sagen und jetzt zu meiner Frage in diesem einen Buch, 33 Tage, 34 Nächte oder umgekehrt, wo du gewandert bist von Berlin, von Paris nach Berlin. Du und, ohne Geld, ja. ja, genau. Da hast du äh, dargestellt, dass es dir bei den menschlichen Begegnungen, wo du ja auch äh, gewählt hast, äh, es dir nicht gelungen ist, den Menschen anzusehen, ob er etwas gibt oder nicht. Genau. Ja. Genau, total spannend und interessant. Ich, weil hab ich das,
0: immer vorher gefragt, bevor ich schnorre. <lacht> ja, logisch. Äh, ja, äh, würde jeder betäuscht. tun. Ja. ja,
1: wo lohnt es sich. Und es gehört ja immer Mut auch dazu und Überwindung. Ähm, und Hunger.
0: Okay. Bitte Und Hunger.
1: Ja, genau, das äh, wirst du erlebt haben. Ja, und äh, das ist natürlich eine total interessante Erfahrung, die wir auch alle ähm, im Leben erfahren, glaube ich, ähm, dass wir Menschen einschätzen, versuchen einzuschätzen und sind dann, wenn wir sie wirklich begegnen, überrascht, dass doch etwas ganz anderes dahinter steckt, als wir vielleicht auf dem ersten Anschein beobachtet haben. Das ist etwas... Weiß ich jetzt nicht, das würde mich mal interessieren, was sagt das für uns und für unsere menschlichen Begegnungen, wenn wir diese Erfahrung, deine Erfahrung, die du da gemacht hast, auf uns gültig stellen?
0: Ganz verstehe ich die Frage nicht. Was?
1: Ja, was, was heißt das, was bedeutet das denn für uns, wenn wir es nicht können, wenn wir Menschen, menschliche Begegnungen nicht einschätzen können?
0: Naja, aber ist ja was anderes. Ich kann aber einschätzen ob der Mensch jetzt beweglich ist. Es gibt übrigens Untersuchungen, die sagen, wenn wir, wir tun ja immer, wir gehen ja mit einem riesigen Computer durch die Straßen, ja, und wir schätzen jeden, der vorbeikommt, ganz gleich, ein, das ist klar, auch, auch um uns zu schützen, was der Teufel. Und das erste, wie, warum Leute, wie Leute das Alter eines Menschen einschätzen, ist nicht das Gesicht, sondern wie er sich bewegt. Das ist das erste, wie er in der Welt sich bewegt. Und so. Also das ist ja nicht so wichtig, das ist ja auch gar nicht erforderlich. Das ist ja eine Spielerei, wenn ich mich frage, gibt der jetzt was oder gibt der nichts? Wichtig ist, dass wir, das gilt gerade für Mann-Frau, Mann-Mann, also Frau-Frau-Beziehungen, dass man mit der Zeit erkennt, ob der andere, die andere toxisch ist und dass sie dann erkennen, Jetzt muss ich die Notbremse ziehen. Ich will mein Leben nicht in der Nähe von einem toxischen Menschen verbringen. Ob ich das jetzt wusste, ob die Betteln ging, das war eher lustig und so. Also da wäre ich eher das habe ich nicht gestört. Das war ein Spiel und ich bin ja durchgekommen und es war wichtig ist, dass man Dinge mit der Zeit erkennt und wachsam ist. Viele Menschen haben diese Sensibilität nicht. Und ich habe leider als erste Frau, die ich kennengelernt habe, die es nicht konnte, und die von der Todsünde Hoffnung geschlagen war, war meine Mutter. Wie Camus sagte, Hoffnung ist eine der großen Todsünden der Menschheit, weil die Menschen nicht handeln. Meine Mutter handelte und dachte, handelte nicht. Dann kommt dann der Prinz aus meinem Nazi-Vater, wird ein lieber Mensch. Nein, irgendwann musst du einsehen, das ist vorbei. Er wird kein lieber Mensch. Du musst handeln und nicht hoffen. Natürlich ist Hoffnung, wenn ich Krebskrank bin und eine Chemo mache, dann weiß ich, okay, Wahrscheinlich, sie kann mir helfen, aus Erfahrung ist eine Hoffnung natürlich richtig. Die andere Hoffnung ist dumm, ist toxisch, sie hilft dir nicht. Du musst aufhören zu hoffen und du musst handeln. So. Hallo,
1: ich habe mal eine Frage zum Reisen. Du gehörst einer Generation an, wo das Reisen oder das Weltentdecken sozusagen noch einfacher war heutzutage hast du ja schon angesprochen, Massentourismus und so weiter. Es sind ja viele junge Menschen hier, hast du irgendwie, auch wenn du keine Botschaften hast, vielleicht doch noch so ein paar Tipps. Wie sollen die jungen Menschen heutzutage die Welt entdecken, hm. wo schon so viel entdeckt worden ist und wo das Entdecken auch nicht mehr ganz so einfach ist?
0: Hm. Ah, Augen auf, Ohren auf, <lacht> Herz auf. Weniger Trip Advisor anschauen, weniger dahin, wo der große Haufen schon ist. Aber ich glaube nicht, jemand hat das erwähnt mit der Individualisierung. An die glaube ich überhaupt nicht. Die meisten tun das, was alle tun. Ja, an die das ist ganz falsch der aus Ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, ich sehe es ja immer. Sie sind da schon, wo sie alle, wo sie alle hinrennen. Rennen alle hin. Dass du einfach, ich glaube trotz alledem so sehr die Welt zersiedelt ist, gibt es natürlich Dinge, wo es unfassbar großartig ist und äh, gut ist und so. Aber dann brauchst du dieses schöne jiddische Wort Chuzpe. Du musst frech sein, du musst dich trauen, nicht toll können, überhaupt nicht. Du musst neugierig sein und musst Einsamkeit aushalten, nicht immer im Rudel unterwegs sein. Du musst es aushalten. Du bist auch dann hundsgemein, beim Reisen ist Einsamkeit ein Riesenproblem ja, und so. Aber dann wirst du wieder belohnt und so. Also, es gibt es immer noch. Aber es ist sicher schwieriger, weil wir auch viel mehr Menschen heute sind und viele radikaler noch, wenn ich so lese, was in Mallorca, habe ich gelesen, wie der an Bauwahnsinn geplant ist. Wie soll das hier aufhören und so weiter. In der Costa Brava, in der Costa del Sol und so weiter. Aber das gibt es. gibt keine Ausrede. Erik macht das vor. So es gibt es natürlich. Aber Weg! vom Smartphone. Weg von da und was andere machen. Aushalten, es nicht zu wissen. Das ist sehr schwierig. Keine Meinung haben, sondern aushalten, zu sagen, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal drauf zu. Es gibt dieses wunderschöne Koan im Zen, ist einer meiner Motti irgendwo. Kommst du an eine Weggabelung, beschreite sie. Großartig. <lacht> Das heißt, mach was. Mach was. Erstarre nicht. Mach was. Weil ich habe mich mehrmals bei der Reise wie zu Fuß im Wald verlaufen. Irgendjemand habe ich dann getroffen. Und dann ging es wieder weiter. So.
3: Andreas, wenn du in ein Land
2: ankommst, auf was schaust du als Erster?
0: Okay. Auf ein Land ankommen. Wenn du irgendwo
2: ankommst, worauf achtest du als Erstes? Wonach suchst du?
0: Also... Ich habe ja keinen, ich bereite mich nicht vor. Ich müsste jetzt sagen, ich bin in der Staatsbibliothek und wälze jahrelang große Reiseliteratur. Natürlich nicht, weil dann wäre ich ja voreingenommen und dann würde ich das schreiben, was ich schon gehört habe. Ich will ja was schreiben, was ich noch nicht. Ich tue aber, wenn ich weiß, ich fahre nach Südamerika und ich fahre nach Peru. Ich lese verschiedene Zeitschriften und dann schneide ich mir so Sachen aus, die mit diesen Ländern zu tun haben. Was weiß ich in Südamerika war, das Buch in Peru, war in Le Monde ein Artikel über eine Frau, die in diesem Low-Profile-Bürgerkrieg zwischen dem Sendero Luminoso, das war ein Steinzeit, Marxismus, Stalinismus, gegen die Regierung gekämpft hat und die Regierung natürlich auch grausam war und da habe ich ein Interview, einen Bericht über eine Frau gelesen, die ihren Sohn Gesucht hat seit vielen Jahren und dieser Sohn ist verschwunden und er wurde von der, von den Soldaten, die nicht weniger grausam war, getötet. Das wusste sie. Und dachte, diese Frau will ich treffen. Was ist der Schmerz einer Mutter, die ihren Sohn verloren hat und die grandios und mit einer Zähigkeit diesen Sohn sucht? Und die habe ich dann in Peru, ja, in Peru gefunden. Die war rührend und die hatte natürlich eine ungeheure Geschichte zu erzählen und so weiter. Also ich tue mir da so Clippings rausschneiden, aber mehr mache ich nicht. Das heißt dann, im Flugzeug sitze ich drin, dann boh ich mal das Hirn von meinem Nebenmann oder meiner Nebenfrau an. Manchmal kommt eine Holzwolle raus, dann lasse ich es wieder. Und andererseits kommt das raus, Intelligenz und Idee und dann vielleicht weißt der was. Und dann mache ich schon mal vielleicht, gut, der hat schon die Verbindung, da, da da kannst du dahin und so weiter. Also Einheimische bohre ich an, ja? also die ein, so aussehen, als wie ich mir denke, dass ein, ein Brauner aussieht. Und dann schaue ich und dann ergibt sich das. Da ist nichts. Das Erste ist, dass ich äh, versuche, irgendwann eine Unterkunft zu finden und dann geht's los. Ich habe ja nichts, es ist ja nicht am Flughafen, hey Alter, ich habe dein letztes Buch gelesen. Der Wahnsinn. Nein. Keine Sau kennt mich, ja. Und keine Sau ist interessiert, ob ich komme oder nicht komme. Und ich habe nur Sprache. Mit dieser Sprache, ich habe auch keine Geldkisten, um Leute zu beschwächen, mache ich Verbindung. Und dann ist das wie ein Schneeballsystem. Das ergibt sich dann, das eine gibt das, das andere gibt das. In Palästina, da erzählt man das. Und diese Frau, diese Amerikanerin, die mir die Geschichte erzählt, wie sie da mit ihrem... Palästinensischen Freund in Palästina gelebt hat und dann schwerst beäugt wurde von den Nachbarn, weil der Mossad, der Geheimdienst der israelische, Frauen darauf abrichtet, es geht gut aus in den Frauen, Palästinenser zu verführen, die verheiratet sind, um sie dann heimlich, diese Frauen, beim Liebesspiel zu fotografieren und um dann diesem Mann diese Fotos zukommen zu lassen, nachdem die Frau wieder in Sicherheit ist in Israel und sagen, du arbeitest für uns als Spion oder wir veröffentlichen die Bilder an deine Familie. Also Das ist eine irrsinnige Geschichte ja? und dann geht es weiter und die erzählt man wieder etwas. Und nur so funktioniert das. Ich habe ja kein Handy, ich habe nie ein Smartphone. Ich bin der einzige Mensch, schauen Sie mich genau an, der noch nie in seinem Leben ein Selfie gemacht hat. Und so, brauche ich nicht. Ich brauche nur andere, die mir helfen. Und dann diese Chuzpe, dass du drauf losgehst. Sonst wüsste ich nicht. Nur ein normaler Reisender, der soll genießen. Der muss ja nicht schreiben drüber. Der muss ja nicht da und rumpesen wie ich. Der soll auch mal genießen und im Pool legen. Und sich. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann jede sieben, acht Tage habe ich mir einen Nachmittag freigenommen, bin ich in einem Superhotel. Hotel, da zahlst du dir ein bisschen was und kannst im Pool legen. Entspannen, du musst ja entspannen, ja. Es bedrückt dich ja gerade in Palästina, da kriegst du ja jeden Tag unglaubliche Meldungen und so. Gott, das ist nur am Rande.
2: Ja bitte, hast du noch eine ganz dringende Frage? Okay, dann machen wir die zum Abschluss. Und dann Ach Gott, okay. Schaffst du es, dich ein bisschen kürzer zu fassen? Andreas? Was soll denn das heißen? Super spannend. Ich will nur die Mischung finden zwischen yes, noch Abendessen Stalin. schaffen. Komm, yes. wir machen jetzt noch zwei äh, etwas knackige Runden. Und Alles klar.
0: Junge Mann, bitte. Genau, du hast ja in
2: deinem Leben auch schon wahnsinnig viele Krisen durchlebt und auch wahnsinnig viele Krisen auch gemeistert. Und wenn du jetzt so darauf zurückschaust, was hast du da persönlich eigentlich so am meisten noch mitgenommen? Also man hat ja Krisen auch weiterhin in seinem Leben was hast du da wirklich mitgenommen, so rückblickend, und was waren so die Punkte, die deine Persönlichkeit so geprägt haben?
0: Ähm, das sage ich, was ist meiner Kindheit. Ich würde das Scheißbuch heute eine Seite dazu
2: schreiben. Das Scheißbuch ist deine Autobiografie. Ja, das, also meine
0: Jugendautobiografie. Ja, meine Jugend. Äh, das Scheißbuch meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter, meine eigene Scheißjugend. Ist mir übrigens bei Meditieren eingefallen, der, der Titel. Ähm, ganz kurz mache ich. Das ist in der, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, ich, ähm, Freud hat diesen, diesen Ausdruck erwähnt, äh, erfunden, sekundärer Krankheitsgewinn, banales Beispiel, jemand ist blind, dann hört er besser, ja, natürlich. und so weiter Also er gewinnt durch die Krankheit des Blindseins was Neues, was normale Hörende nicht haben, ja, und so. Und so ist es, ich, heute würde ich sagen, ganz kurz, mein Vater hat auf negativ learning, sagen die Engländer, also ich weiß nicht, was ich will, aber ich weiß, was ich nicht will, in mir diese Resilienz und bei meinem Vater habe ich gelernt, und das ist für mich die wichtigste Lesson, später hat sich das noch verstärkt in dem Zen-Kloster, du musst kämpfen, es gibt nichts umsonst, nicht wenn du Genie bist, also wenn du Genie bist, ja, aber wenn du kein Genie bist, du musst und das lernen, dass du dich durchbeißt, und das habe ich oft das Gefühl heute mit dieser Mausklickgesellschaft. Viele haben das nicht mehr. Die gehen auf. Die sind da beleidigt und ziehen sich zurück und werden Hirokomoki, Hiroko wie heißen diese äh, Japaner, die sich dann bei ihren Eltern 30 Jahre leben und so weiter. Nein, das ist es. Dass du lernen musst. Viele versuchen, dich zu ficken. Du musst stark sein. Du musst versuchen, einen Weg zu finden, damit fertig zu werden. Und das ist eigentlich für jeden Menschen die Lektion. Dann kann ihm eigentlich, wenn er noch Glück hat im Leben und andere trifft, die ihm auch helfen und so, Freunde hat, dann ist es toll, dann schaffst du es. Danke
2: sehr. Dann schaffst du es, ist doch das perfekte Stichwort. Ich glaube, du hast es jetzt geschafft. Du bist wahrscheinlich auch relativ geschafft jetzt, oder?
0: Du sprichst von dir, oder wie? Nein.
2: <lacht> du hast ja jetzt schon ein bisschen geschuftet gerade.
0: Nein, ich will nur nicht, dass ich ranzig werde. Weißt du, das ist immer so. Ich, ich kenne ich kenn Autoren, die reisen mit ihrem Koffer rum. Hast du schon mein letztes Buch gelesen und so weiter? Nein, es gibt eine gewisse Keuschheit im sich präsentieren. Deshalb meine ich, ist gut, wenn es jetzt, jetzt, dass wir das nicht überstrapazieren, die Geduld und die Aufnahmefähigkeit der Leute. Deswegen.
2: Deswegen, wenn ihr noch aufmerksam genug seid für einen letzten Applaus, dann würde ich euch jetzt dazu ermutigen. Ah. Vielen, vielen Dank, Andreas.
0: Danke, an Danke, super, Dankeschön. Dankeschön. danke schön, cool. gut.
2: Das war's mit Andreas Altmann vom Weltwach-Festival live. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein grandioses Wochenende. Dank Andreas, aber natürlich insbesondere auch dank der tollen Besucherinnen und Besucher. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Festival, aber auch die anderen Termine dieses Jahr. Und ich habe es auch schon mal verraten. Es gibt natürlich auch 2023 wieder Termine, drei Stück an der Zahl. Unter anderem mit Michael Martin, ja auch ein sehr guter Weltwach-Bekannter wie Andreas. Dass Altmann auch einer ist. Schaut euch also gern unbedingt die Termine an für 2023. Ihr findet sie bei uns auf der Website. Es würde mich freuen, einige von euch bei dieser Gelegenheit persönlich zu sehen. Und jetzt kommt wieder einmal Lydia Möcklinghoff. Paradies Pantanal. Neues von Lydia. In der letzten Folge hat sie uns ja schon ein wenig von den unglamouröseren Seiten des Forscherlebens zu hören gegeben. Weit weg von Hochglanzfotos von irgendwelchen Jaguaren und Dschungelszenerien. Und wir haben sie dabei begleitet durch Dornendickichte, durch Mückenwolken und über Zeckenwiesen. Und zwar auf der Suche nach ihren Kamerafallen, die sie ja am Ende ihrer Zeit im Pantanal dann jedes Mal absucht einsammelt, um dann auszuwerten, was in diesen Wochen und Monaten da so vor der Linse gekreucht und gefleucht hat. Ja, und zum Ende der letzten Folge hatte sie dann schon drei Kamerafallen eingesammelt und schließlich war sie dann in den Jeep gesprungen und hat sich auf den Weg gemacht zu Kamerafalle
3: 4. Falle 4 muss ich jetzt an einem See einsammeln der schon relativ früh trocken gefallen ist. Dann gab es eine Weile, die schöne Zeit, dass man mit dem Auto direkt zur Position fahren konnte. Aber jetzt ist dadurch, dass es jetzt schon so lange trocken ist, alles zugewuchert. Hier wächst schon fast sowas wie ein Wald, da wo eigentlich der See sein muss. Und deswegen muss ich jetzt leider einen Kilometer dahin laufen. Das ist auch ein bisschen anstrengend, aber es geht. Es ist halt zumindest auf diesem offenen See. Das hat natürlich, wenn man so Hüft bis Kopf hoch im Pflanzengemüse rumrennt, will man natürlich immer kein Tier erschrecken. Und äh, man weiß ja immer nicht, was hinter der nächsten Kurve ist. Ich merke mir dann immer Kletterbäume. Wenn was passiert, dann weiß ich, wo ich schnell hochklettern muss. Ist aber noch nie zur Anwendung gekommen. Und ich hoffe, heute seid ihr dann auch nicht live dabei. Ja. Kamera 4. Und auf. Hat wenig Bilder gemacht, 80. Naja, aber spannend. Außerdem, Zwischenbericht, die Temperaturen haben einen Satz nach oben gemacht. Wo es eben noch etwas erfrischend war, sind wir jetzt bei Mitte 30 Grad, würde ich mal schätzen. Äh, es wird heiß. Und da vorne wartet schon der gute, treue Jibinho auf mich. Jetzt kommt gleich Kamerafalle 5. Da äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Stimmung kippen könnte, also da habe ich mir letztes Mal was so krass mit den Mücken, dass ich mir gedacht habe, dass ich lieber im Fegefeuer bei lebendigem Leib langsam verbrennen würde, als mit zusammengebundenen Armen in diesem Wald für die Ewigkeit stehen zu müssen und mich zerstechen zu lassen. Nur, dass ihr so eine Perspektive habt, wie das das letzte Mal da so war. Aber wir gucken es uns mal an. Bisher ist ja alles easy peasy mit den Moskitos. Leider... Leider, 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 leider scheine ich mein GPS-Gerät verloren zu haben. Ich fahre jetzt gerade zum zweiten Mal schon den Weg ab. Bin ja nochmal zu Falle 4 diesen Kilometer hin und zurück gewandert. Nichts gefunden. Jetzt fahre ich nochmal zurück zu Falle 3. Zum zweiten Mal aber auch schon, weil vielleicht habe ich es da auch verloren, weil bei Falle 4 habe ich kein GPS-Gerät gebraucht. Für Falle 5 brauche ich es aber. Das heißt, wenn ich es nicht finde, dann muss ich jetzt abbrechen. Ähm, naja, um das Gerät ist es nicht so traurig. Das war uralt. Da habe ich eh schon die ganze Zeit gedacht, ich brauche mal ein neues. Aber eben, ich kann jetzt nicht weiterarbeiten. Ich habe zu Hause auch noch das nochmal ältere Gerät. noch. Das kann ich dann nutzen für den Rest der Zeit. Das ist also alles kein so Riesenproblem. Ist jetzt nur gerade scheiße, weil jetzt kann ich meine Feldarbeit nicht beenden. Das ist sehr dumm. Naja, wir geben mal die Hoffnung nicht auf. Jetzt nochmal ewig gesucht. Ich klipse mir das halt immer an den Gürtel eigentlich. Ich vermute, ich habe es irgendwie nicht richtig festgeklipst. Und dann ist es irgendwo abgefallen. Aber das jetzt halt in diesem totalen Gemüse zu finden... Scheiße, Leute. Glaube. Das kann ich vergessen. Ich äh, gehe jetzt nochmal... Den Kilometer auf dem See. Und wenn es da nicht ist, dann bin ich halt leider ein Idiot. Bei Falle 4 am ausgetrockneten See. Wir laufen also nun zum dritten Mal diese Strecke. Insgesamt waren es dann sechs Kilometer. Vier davon auf der Suche nach dem Gottvermaladeiten GPS-Gerät. Ja, ich wollte ja eben, ich habe ja eingangs schon gesagt, es gibt immer so diese Hochglanzberichterstattung von Forschung. Also hinter dem verlorenen GPS-Gerät herdackeln, da bin ich auch nicht die erste Forscherin, davon erzählt nur keiner. Das ist so ein alter Klassiker. Theoretisch zeichnet man ja auf, wo man langläuft und muss dann nur den Weg zurücklaufen. Das Dumme ist nur, man zeichnet das ja mit dem GPS-Gerät auf. Das heißt, wenn das GPS-Gerät Weg ist, dann ist auch der Weg weg. Von daher bin ich jetzt nicht sehr optimistisch, was den Erfolg des wiederholten Ablaufens angeht, aber gut, ich mache es jetzt mal. Man will ja nichts unversucht lassen. Aber meine Angst ist ja, dass ich nach Hause komme und in irgendeiner Ecke ist es dann doch. Aber ich habe jetzt alles durchsucht auf den Jeep, da habe ich immer ein bisschen Angst, unter die Sitze zu greifen und zu fühlen. Weil ich Sorge habe, dass da irgendwelche Schlangen wohnen, hatten. hatten wir ja schon. Von Vor ein paar Jahren lebte eine Schlange im GP Aber beim Blick unter die Sitze weder Schlangen noch GPS-Gerät. Von daher... Ich gebe auf. Das nächste Mal gibt's wieder Hochglanzforschung. Es geht mir auf den Sack mit dem Pleitenpech und Pannen. Pantanal ist doch scheiße.
2: Ja, was soll man dazu sagen? Tut mir natürlich leid, Lydia, aber es ist natürlich auch eine gewisse Freude, dich da leiden zu hören. Weit weg von hier, von unseren vier Wänden im Pantanal, in Brasiliens wildem Westen, wie wir es ja immer so schön nennen. Und naja, manchmal läuft es einfach nicht, nicht wahr? Mal schauen, nächstes Mal geht's dann vielleicht und hoffentlich, das wünsche ich dir dann doch, hoffentlich dann auch wieder bergauf. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Also bis zum nächsten Mal, macht es gut, euer Erik Lorenz.